0: zaujímavú tému, témičku, ohľadom Božej slávy. Budeme hovoriť o tom, čo je Božia sláva, lebo veľmi veľa krát počujeme, zjav nám tvoju slávu, ukáž nám tvoju slávu, zjav nám tvoju moc, prosíme o Božiu prítomnosť, ale nechápeme také prepojenie medzi Božou prítomnosťou, medzi Božou mocou a Božou slávou. A chceme účinne raz, alebo ak chceme, lepšie ráza spoznávať Krista, dosiahnuť plnosť toho, čo On chce pre nás, my sa ako kresťania potrebujeme vzdelávať a spoznávať Ho v hĺbke Jeho slova. A potrebujeme vidieť a rozmýšľať nad tým, čo On hovorí k nám, čo hovorí o nás a čo hovorí pre nás. A potrebujeme mať jasný cieľ svojho života, zmysel svojho života. A ja som... Dohožil v tom, že zmyslom môjho života má byť žiť v Božej prítomnosti. Neustále žiť v Božej prítomnosti. A keď si to takto povieme, je to pekné. Je to dobré, je to milé, je to správne. Ale keď som viacej kráčal s pánom a keď som sa viacej začal zamýšľať nad Bohom, nad tým, tým, aký On je, kto On je a čo chce pre mňa, tak som zistil, že to nestačí. My sme boli stvorení preto, aby sme boli v jeho prítomnosti, ale ak chceme žiť plnosť toho, do čoho on nás pozýva, potrebujeme žiť v jeho sláve. A na to, aby sme boli schopní začať žiť v jeho sláve, potrebujeme pochopiť to, čo to je. A to, ako sa tam dostať. A teda, ja by som to veľmi tak jednoducho prirovnal, sú také tri stupne. Je Božia prítomnosť, ktorá je takým prvým krokom v našom živote. Každý jeden z nás zakúsil Božiu prítomnosť, keď sme sa narodili na novo. My sme spoznali Ježiša Krista, zakúsili sme ho a prijali sme ho. A od toho momentu my sme hľadali jeho tvár, hľadali sme jeho prítomnosť a hľadali sme jeho blízkosť. A teraz nehovoríme len o prítomnosti ako takej. Ja som tu, ty si tam. Ale Kristová prítomnosť je niečo, čo mňa premieňa. A ty môžeš byť kresťan 15, 20, 30 rokov a môžeš padať v tých istých základných veciach v tvojom živote. Môžeš, niektorých sa môžeš posunúť o trošku, niektorých sa posunieš o menej, ale stále si ako keby v takom začarovanom kruhu a rozmýšľaš, ako je to možné, že sa neviem dostať z tohoto blata. Ako je to možné, že aj po 10, 15, rokoch, 20 rokoch môjho života s Pánom padám na tých istých veciach? A odpoveď je jednoduchá. Nemáš Božiu prítomnosť. Nezakúšaš Božiu prítomnosť. A verím, že je veľmi veľa kresťanov, teraz tak odvážne poviem, ale bohužiaľ z môjho pohľadu, alebo to, čo ja vidím, je, že je oveľa viacej kresťanov, ktorí Božiu prítomnosť nezakúšajú ako tí, ktorí ju zakúšajú. Na to, aby si sa narodil a stal sa kresťanom, musí zakúsiť Božiu prítomnosť. Ale na to, aby si sa stal dospelým kresťanom, musí zakúšať. To znamená, že je krásny obraz v Biblii hrnčiar, ktorý opracováva, formuje hlinu. Čím viacej Boh strávi času, alebo takto, čím viacej ty stráviš času v Božích rukách, tým si dokonalejšia nádoba. Tým menej chyb máš. My sa snažíme svoje vlastné chyby odstrániť svojou vlastnou silou a padáme. A vždycky budeme padať. Ak ja sa snažím zvýťaziť nad hriechom svojou vlastnou silou, nad mojou slabosťou svojou vlastnou silou, padám. Ale ja potrebujem ako Pavol povedať, tam, kde ja som slabý, som silný, pretože Kristus je vo mne. A je to On, ktorý ma uschopňuje žiť. Je to On, ktorý ma uschopňuje a premieňa tie veci, ktoré ja nedokážem zmeniť. On robí vo mne. A teraz ma necháp zle. Sú momenty, kedy Boh potrebuje pracovať s tebou na tebe a sú momenty, kedy ty musíš nechať pracovať Boha samého. Ani jeden extrém nie je dobrý. Sú kresťania, ktorí všetko chcú robiť sami a Boha k svojmu srdcu nepustia. A sú iné extrémy, ktorý si, čo by mi viacej vyhovovalo, páne Ježišu, tu som, sprav to za mňa. Ale dospelý kresťan je ten, ktorý dokáže počuť hlas Ducha Svetého a dokáže rozpoznať Božiu intenciu alebo to, čo Boh chce urobiť. Boží zámer. Páne, teraz pracuješ vo mne a teraz pracuješ so mňou. Ale Všeobecne, keď hovoríme o Božej prítomnosti, Boh nám dáva jeho prítomnosť preto, aby premienal nás. Je to intimný moment v modlitbe a preto je tak veľmi nebezpečné, keď kresťania hovoria o rokoch duchovného sucha, kedy nezažívajú Božiu prítomnosť. Svetí sú, to už som vás spomínal, sú, ktorí môžu zakúsiť aj roky. Svetí sú proste svetí. Ja svetý nie som, ja potrebujem pána furt. Ja potrebujem jeho prítomnosť. A mnoho kresťanov, ktorí teraz žijú duchovné sucho alebo si prechádzajú duchovnou púšťou, by už boli dávno zaslúbené v zemi, keby verili, že zaslúbená zem je pre nich. A že Boh ťa do zaslúbenej zemi chce pustiť aj s tvojimi chybami aj keď nie si dokonali. Boh poslal Izraelitov a nechal ich prejsť cez Jordán, čo je obraz krstu do zaslúbenej zeme, aj keď boli nedokonali, aj keď padali. Boh nechce čakať na to, aby ťa požehnal, kým ty budeš dokonalý. By čakal väčšie. Chudá čísko by sa načakal, áno. Boh chce, aby ty si vstúpil do zaslúbenej zeme taký, aký si. Pretože vie, že proces, ktorý on bude robiť v tebe, bude trvať celý tvoj život. Ty vo svojom živote nedôjdeš do momentu, kedy si môžeš, môžeš povedať, oprašiť si ruky a povedeš, OK, pane, už som dokonalý. Tak to stačí. <laughs> Pozri, akého pekného si ma stvoril. V tvojom živote nepríde moment, kedy ty budeš dostatočne svetý na to, aby si si zaslúžil jeho milosť, kedy budeš dostatočne svätý na to, aby si si zaslúžil jeho lásku, kedy budeš dostatočne svetý na to, aby si si zaslúžil jeho prítomnosť. Jeho prítomnosť my potrebujeme prijať. Potrebujeme uveriť, že on, svetý, mocný, vznešený, nádherný, dokonalý Boh, chce byť so mnou napriek tomu, aký som že všetko o mne vie, aj tak nad mnou nezlomil palicu, že všetko o mne vie a napriek tomu mi hovorí, Matej, chcem byť s tebou. To, či ty zakúšaš alebo nie Božiu prítomnosť, je z 99,9999% na tebe. Môže byť nejaká výnimka ale z 99,999999% to, či ty zakúšaš Božiu prítomnosť, alebo nie v tvojom živote, je len a len na tebe. Pretože Boh ťa miluje tak veľmi, že On sa ti nedokáže nedať. Boh ťa miluje tak veľmi, že On nedokáže vzdorovať, keď ty mu povieš, pane, príď. A preto, ak ja vo svojom živote necítim Božiu prítomnosť, je to moja chyba. A potrebujem si to priznať. Potrebujem si povedať, OK, Matej, niečo je zlé. Idem na kolena a spýtam sa, pani kde si? Páni čo robím? V Božom slove je, nezarmúcujte Ducha svätého a neuhášajte Ducha Svetého. Ak Ducha svätého necítim, čo je Božia prítomnosť pre mňa, Duch svätý, potrebujem sa spýtať, uhasil som ťa alebo som ťa urazil, zarmútil. Kde je problém, páni? A on ti povie. No, že tak, ako sme hovorili, Duch svätý občas je ako žena, keďže Boh stvoril muža a ženu. A kdo má, my manželia vieme, že keď manželka je nasrdená a príde za ňou a spýta sa, Miláček, čo ti je? Nič. V <laughs> prípade ticho. Moja manželka je ticho. To je to najhoršie. To je ako. Začnem sa potiť, jak... <laughs> Pán Ježiš, kde som čo som zase vyviedol. <laughs> Duch Svetý <laughs> 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 Duch svätý v tomto aspekte, preto, preto Ježiš hovorí, uh, neuhášajte a nezaharmúcujte ducha svätého. Preto hovorí o väčšnom hriechu s duchom svätým. Duch svätý je uh, obrazov, ja som sa vzadu, oheň. Duch Svetý Je veľmi citlivý. A je jedna vec, keď ty si s Ježišom, rozpráva sa s Ježišom, aj druhá vec je, keď kráčaš prítomnosti Ducha Svätého. Keď hovorí Ježiš, hovorí iným spôsobom ako Otec. A keď hovorí Duch svätý, hovorí iným spôsobom ako Ježiš a Otec. Duch Svetý, keď hovorí, hovorí jemno, ako Vánok. Ty ho cítiš vo svojom srdci. Keď hovorí Ježiš, hovorí ako mo- hukon mohutných hôd. Keď hovorí Otec, ho zahrmelo. Ježiš vystupoval z Jordánu, Otec prehovoril a ľudia sa zlákli a ho zahrmelo. A preto Duch Svetý je nám daný na to, aby my sme cítili Božiu, Božiu lásku. Veď Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého. Ak máme problém s tým, že sa necítime milovaný Bohom, musíme spraviť krok späť. Duch Svetý je problém. Prečo si sa stiahol? Prečo si sa utiahol? Ale toto je stále len prvý krok v našom živote. Toto je stále len ten prvý stupienok, na ktorý my máme výsť. Božia prítomnosť je v nás a pre nás. Boh chce na tebe pracovať tak, aby Otec skrze moc Ducha Svetého v tebe stvárnil dokonalý obraz Krista. Sám Boh Otec skrze moc svojho Ducha v tebe zobrazuje svojho Syna, aby ostatní videli Jeho slávu. Aby zakúsili jeho moc, spoznali jeho lásku a videli jeho slávu. A teda, ak je prítomnosť, o ktorej ja som doho si myslel, že to je môj finálny cieľ, to je tam, kde mám prísť, neustále cítiť Božiu prítomnosť. Ak je prítomnosť len prvý cieľ, prvý krok, čo je potom druhý? Čo má nasledovať? Ak ja zakúšam Božiu prítomnosť vo svojom živote, čo mám robiť ďalej? A odpovede je jednoduchá. Skrze Božiu prítomnosť, ktorá koná v tebe, prichádza Božia moc, ktorá koná skrze teba. Skrze Božiu prítomnosť, ktorá prebýva v tebe, ktorá kráča spolu s tebou, sa prejavuje a začína prejavovať Božia moc, ktorá koná skrze teba. A toto je niečo, čo zakúsili apoštoli. A to je niečo, čo máme zakúsiť tak, ako to zakúšali apoštoli aj my. Ak sa pozrieme na život učenníkov, tých, ktorých si vyvolil Ježiš, oni najskôr začali kráčať s Ježišom. Začali počúvať jeho slova. Začali vidieť, ako on koná. Videli prvé zázraky, ktoré Ježiš učinil. Počuli prvé vyučovania podobenstva. Začali sa pýtať Ježiša, Ježiš, čo znamená toto podobenstvo? A Ježiš ich vyučoval a skrze svoju prítomnosť formoval. A tu je obrovský rozdiel medzi tým, ako formuje tento svet a tým, ako formuje Ježiš. Na škole Ezechiel sme o tom hovorili. Tento svet formuje žiakov, Ježiš formuje učeníkov. Tento svet formuje tak, že ti odozdáva informáciu, Ježiš formuje tak, že je s tebou a ukazuje ti, dáva ti skúsenosť s tým, ako sa má žiť. Čo máš robiť v tej danej konkrétnej situácii? Je tam s tebou a pre teba a pomáhať. Ide nám vzorom. A preto prítomnosť v tvojom živote je pre teba. Je to niečo, čo máš neustále zakúšať. Čo máš neustále, a to teraz poviem, na sedláka pociťovať. Lebo veľmi veľa ľudí máme teraz moderných kazateľov, ktorí hovoria, to sú pocity. A pocity nie sú dôležité. Povedz to malému dieťaťu. Že pre malé dieťa, alebo pre tvoju manželku a manžela, nie je dôležité, aby sa cítilo milované. Aby sa cítil milovaný. Cítila tvoja manželka milovaná. Boh stvoril pocity a my potrebujeme cítiť Jeho lásku. A k nie je naše náboženstvo, alebo takto lepšie, náš vzťah s Bohom sa stáva náboženstvom, ktoré je založené na intelektuálnej hladine, v intelektuálnom leveli. A myslíme si, že sme zbožní, ale chýba nám Božia moc. Pavol to hovoril, Timoteovi. V poslednom čase budú mnohí mať výzor zbožnosti, ale budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu, jej moc budú popierať. A preto každý jeden z nás máme zakúšať Božiu prítomnosť aj skrze cíti. Nie len, ale aj. Tvoje manželstvo nemôže byť postavené len na citoch, musí byť postavené na rozhodnutí. Ja moju manželku milujem stále. Nevždy to k nej cítim, <laughs> ale ale o, počul som jednu, jedného veľmi dobrého o, psychológa, ktorý túto vedu povedala, a do istej miery má pravdu. Ja moju manželku milujem, ja milujem, ale nie vždy to k nej cítim. To znamená, že ja som urobil rozhodnutie a moja láska spočíva v tom, že som jej povedal... Jasné a väčné áno, až kým nás smrdne rozdelí. Ale nie vždycky tam ten pocit musí byť. A v momente, keď pocit chýba, keď je hádka, problémy, štyri, štyri malé deti a všetko sa rúca a na nič není čas, není čas sa porozprávať, není čas sa pozdieľať, není čas oh, sa pomojkať. <laughs> Keď není čas na to budovať s ňou priateľstvo, vzťah ochabuje. A práve vtedy ja stojím na rozhodnutí. Ale moje rozhodnutie má ma nabádať k tomu, aby ja som robil skutky lásky. Aby sa ona cítila milovaná. Nevždy sa to dá, ale ideme tým smerom. Nemôžem zastať v momente sucha a povedať si, toto je moje permanentné miesto. Nemôžem ostať ako Izrael na púšti, hoci tam boli 40 rokov. A povedať si do, do zaslúbenej zeme sa nikdy nedostane. A preto ja potrebujem Božiu prítomnosť, ktorá pôsobí vo mne. Potrebujem cítiť, že som milovaný, pretože v tom pocite, to je ako keby kompas, ktorý vám ukazuje, áno, idem dobrým smerom. V tom pocite, ktorý ty zakúšaš, ťa Boh premieňa. Ono to nie je Dúfam, že už sme po 8. hodine večer, ano, prirovnám Áno, už sme. Kedy sa bude... Kedy si to ľudia budú pozerať. A to nie je... Alebo takto, prirovnáme to k manželstvu. Muž a žena, keď splynú, vstávajú sa jedno. A tento svet nám hovorí o tom, že sex je len akt. Že je to len potešenie, že je to len nejaký pocit, s ktorým ty si môžeš robiť, čo chceš. Ale... Hĺbka manželského splynutia je tak obrovská, tak hlboká, to je ako keď máte drevo a zlepíte ho lepom na drevo. Vy môžete to rozlomiť, ten spoj, ale to, čo sa deje, je, že ten spoj je pevnejší ako samotné drevo a vždycky vylúpne z toho dreva. Spojenie medzi mužom a ženou je tak mocné a intimita medzi nimi je tak silná, že ona nie len to, že ja sa teraz dobre cítim, ale duchovne sa stávame jedno. A preto je dôležité, aby muž a žena spolu žili. Preto je dôležité aj manželstve, keď sa muž a žena zoberú, tak nie je to len, že sa rozhodnú, že si povedia áno, ale že toto áno je spečatia. A keď ja sa modlím, ja sa, alebo takto, Duch Svetý prichádza a modlí sa vo mne. A ja sa stávam s pánom jedno. Preto je obraz Ježiša a církvy. Kto je církev? Ty si církev. Ako manžela a nevesty. muža a ženy. Ktorí sa stávajú jedným. A preto, Božia prítomnosť je v tebe, ty potrebuje zakúšať jeho moc na to, aby ťa premieňala. A keď ťa premieňa, keď ti cítiš, ako on v tebe pracuje, táto moc sa začína prejavovať aj navonok. A vtedy prichádza Božia moc, Božia sila. A Božia moc a Božia sila pôsobí skrze teba. My sme dostali poslanie na to, aby sme išli a ohlasovali evanilium celému stvoreniu My sme dostali povolanie na to, aby sme išli a kázali. A mnohí kresťania tuto končia. Pretože im chýba Božia prítomnosť, ktorá by ich naplnila tak, aby Boží duch v moci začal konať skrze nich. A je oveľa jednoduchšie kázať. Je oveľa jednoduchšie hovoriť. Pretože na to, aby ja som ohlásil Božie slovo, nepotrebujem byť v takej jednote, aby on konal skrze mňa. Ale Ježiš nám nepovedal len chodte a ohlasujte. On nám povedal, aby sme chorých uzdravený mŕtvych kresili a zlých duchov vyháňali. Prvá vec je tá, ktorú môžeme spraviť my sami. Druhá vec je tá, ktorú nedokážeme robiť bez Jeho ducha svätého, Bez Jeho moci. A preto, ak mne chýba táto druhá časť, je to ukazovateľ, ktorý mi hovorí, Matej, niečo nie je v poriadku. Zahlb sa do môjho slova a pracuj so mňou. Lebo bohužiaľ, my aj v cirkvi si dokážeme vybudovať svoje vlastné hrady, svoje vlastné zámky a svoju vlastnú slávu, svoje vlastné projekty. Ale ak ja kráčam s Duchom Svetým, a som závislý na jeho moci na to, aby sa naplnilo to, čo on povedal, tak som poslušný a poddajný. A teraz vo prvej fáze alebo takto. V prvej fáze nášho bytia s pánom v prítomnosti, my zakúšame poslušnosť. A poslušnosť je niečo, čo Boh hovorí a preto ja poslúcham. Ale Boh nechce, aby my sme boli poslušní. On chce, aby sme boli poddajní. A rozdiel medzi poslušnosťou a poddajnosťou je ten, že ak ja poslúcham, tak to robím a môžem to robiť zväčša zo strachu. Alebo z rešpektu. Alebo z bázne Božej. Ale poslúcham a nie som, alebo takto, nemusím byť úplne stotožnený s tým, čo Boh odo mňa chce. Ale som poslušný. A to je dobre. Ale poddajnosť je v tomto druhom kroku. A na to, aby Boh skrze nás konal, my potrebujeme byť poddajní. To znamená, že Boh ma vyformoval do toho, že ja nielenže počujem Jeho slovo a konám, ale moje zmýšľanie, alebo Jeho zmýšľanie sa stáva mojej zmýšľaním. A ja chcem počúvať. Jeho hodnoty sa stávajú mojimi hodnotami. A ja chcem žiť tak, ako On mi prikazuje. Praktický príklad. Poslušnosť. Boh mi hovorí, nezosmilníš. A ja nezosmilním, pretože mám bázem pred Bohom a bojím sa Boha. Ale keď teraz v lete, teraz hovorím, príklad. Teraz v lete na kryžovatke vidíš človek, panička v sukničke tie mladé, čo chodia, A už len očku, že tunk. Neviem, či ste videli Homra Simpsona. V <sík> Simpsonu co... <sík> A už ide v celý film. Nezosmilnil som, iba vo svojom srdci. <sík> bol som poslušný, okej. Okay, nevybehol som, neporozprával som sa, nevypýtal som si číslo. Ale toto nechce Boh. Boh chce, aby som bol poddajný. To znamená, že To, čo on mne hovorí, ja nielen, že žijem, ale chcem žiť. Chápem to, prečo to povedal. Chápem to za tým a jeho hodnoty sa stávajú mojimi hodnotami. Preto Ježiš Kristus mohol ísť za prostitútkami a najväčšie, najvychýrenejšie prostitútky prišli k nemu domov, alebo k nemu na hostinu, kde on bol, sadli si k nemu a začali mu božkávať nohy. A Ježíš sa na ňu pozrel, pozrel sa na ňu s láskou a čistotou. A ak ja som poddajný, to znamená, že vo mne sa odzrkadľuje Kristov zákon, ja som ho prijal za svoj. Prešiel som si procesom, kedy on jeho slova do mňa vmiesil. Boh môže začať konať. A Boh začína konať. A začína sa zjavovať. Jeho sláva. A vidíme to, jak sme spomínali učeníkov. Najskôr učeníci chodili s Ježišom a len sa pozerali, len počúvali a len boli s ním. Ale po určitom čase, keď jeho slovo sa začalo vmiesovať, miešavať do nich, keď on ich začal formovať, on im povedal, chodte, rozdelili ich po dvoch a poslali ich. A povedal, chodte a ohlasujte Evangelium. Uzdravujte chorých, zlých duchov vyháňajte. Poveďte im, že sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. A oni to spravili. A skrze nich, skrze ich ruky, skrze ich slova, skrze ich činy, sa začali diať zázraky. A oni sa natešení vrátili. A hovorila, aj zlí duchovia sa nám podávajú v tvojom mene. Aleluja! A bolo to dobré. Ale... som zaočkovaný prvou dávkou a Kristom ja teraz na Facebooku ľudia zdieľajú, že som zaočkovaný Kristom, super a, a videl som, že jedna, jedna tam popísala, neviem, jak sa volá ten chala čo to zdieľal, že ale Boh dá múdrosť aj lekárom a, a, aby, aby uzdravovali ľudia, človeka. A on po to odpísal. Ale ne všetkým. <laughs> <laughs> <Že> Facebookové vojny. <laughs> Kto je vačí kresťan. <laughs> Dobre. Čo som hovoril, Myško? No, to, to. Už, ani ty. už ani Keď už ani Myško si nepamätá, to je. <laughs> Áno. apoštoli prišli natešení. No, no teraz, čo? <laughs> a Apoštory prišli natešení a bolo to dobre. Ale to, čo vidíme, je, že za chvíľu sa začali uh, 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 lakťami pichať, počtuchovať, a začali sa hádať, kto je väčší. Kto je slávnejší? Kto je mocnejší? Kto viacej chorých uzdravil? Kto viacej mŕtvych skriesil? Kto viacej zlých duchov vyhnal? Ja som vyhnal legiu! Uú, ja len ducha smutku. <laughs> Ja som skresil mŕtvého. Ja ale mačiatko. <laughs> Jeden príbeh, jedno svedectvo chlapíka, ktorý žil niekde pri, pri mori. A on bol taký veľmi jednoduchý človek, ale Boh si ho chcel použiť na to, aby začal ohlasovať evangelium. A on robil záhradníka v jednom takom dome. A keďže bol taký jednoduchší, tak občas práve nejaké také problémyky, a majiteľ toho domu išiel na dovolenku a povedal mu, že tam má nejakú korytnačku, o ktorú sa má starať. Že má dať žrať, má jej dať piť a tak ďalej. A on samozrejme, zbožný kresťan, sa modlil, modlil, modlil a na korytnačku zabudol. Ku koncu došiel korytnačka vykotená mŕtva a hovorí, to není možné, Pane Ježišu, ja ti slúžim, ja sa snažím, ja sa modlím a korytnačka mi zdochne. No, musíš mi pomôcť. A v tom prišlo slovo o Lazárovi. Ale Pane Bože, toto... Menej Ježíša Krista, korytnačka, vstaň! <laughs> korytnačka vstala. <laughs> boh robí úžasné veci. Jeden z námi kňaz sa modlil. Teda modlil sa. Je taký evangelizátor. A bol som s ním na jednej nášteve. A hovoril mi svedectvo z tej rodiny. Oni mali psa, nejakého mopsa, viete tých chodí grohka prdí. Máme takého pekného mopsa. A ten mopes má rakovinu. Normálne taký obrovský tumor mu tam z brucha trčal. A panička nebola veriaca. Manžo, alebo manžel nebol veriaci. A panička bola úsi, presne nepamätám. Ale jeden z nich dvoch nebol veriaci. A došli za ním a hovorí. Prosím ťa, pomodli sa za nožo psa. Nech ma rakovinu. Nech ho Boh Kúka, že za pse sa mám modliť, Bože. Ale tak čo, čo poviete človeku, ktorý má rád psa? Jasné. Zobra, sa, pomodlil sa. O týždeň na to príde ten muž, ktorý bol neveriaci ako veriaci, lebo pes bol úplne uzdravený. Boh si dokáže použiť aj takéto veci. Človek si povie, že Boh sa nestará. Boh vie, koľko je vtáčikov na nebi. Boh vie, koľko máš hlasov na hlave. Boh sa stará, Boh ťa pozná. A on chce v tvojom živote konať a skrze teba konať. A takto aj apoštolí, natešení, kriesili mŕtvych, vyháňali zlých duchov, došli a začali sa hádať. Začali sa škriepiť. A keď sa ich Ježiš spýtal, o čom sa bavíte, o ničom, pani, nič, nič my muzikanti. kresťanov, ktorí zakúšajú Božiu prítomnosť, prichádzajú do obdobia, kedy Boh začína konať skrze nich a koná v kresení úžasné veci. Mocné veci, nádherné veci. Ale aj tak toto nie je to, kde my by sme mali skončiť. A bohužiaľ mnoho kresťanov tu končí. Problém je ten, že na to, aby sme prešli alebo preskočili do toho posledného levelu, potrebujeme pokoru. Máme Božiu prítomnosť, Boh koná v nás, máme... Božiu moc, Boh koná skrze nás. A máme Božiu slávu, kedy Boh koná okolo nás. A apoštoli, keď Ježiš kráčal a žil s nimi a poslal ich, aby je ohlasovali, zakúšali Božiu moc. Ale až po vyliatí Ducha Svetého zakúsili skutočnú Božiu slávu vo svojej plnosti. A ako to vieme? Tak, že Peter... Išiel po ulici a jeho tieň uzdravoval. Takže Pavlovi kradli obrúsky, do ktorých sa utieral a tie obrúsky uzdravovali. Oni zakúšali Božiu slávu tak, ako ju mali zakúšať. Oni ju spoznali a a žili tak, ako každý jeden z nás ju môžeme a máme žiť. Keď si zoberieme nádherný príklad zo starého zákona za chrámu. Izraeliti vybudovali chrám. Izraeliti priniesli všetky veci do chrámu. Začali sa modliť, začali spievať. Ale keď prišla Božia sláva, keď zostúpila v oblaku, zahalila, prestarolí oby. padli na kolena. A uctievali. Ty si Boží chrám. A v tebe Boh chce robiť to isté. On ťa chce posvetiť tak, že naokolo teba prirodzene On bude pôsobiť. Svetiňa svetých. Bolo to tak sväté miesto, že tam mohol ísť veľkňaz raz do roka. Ak tam niekto vstúpil, zomrel. Ak tam niekto vstúpil, spálila ho, pohltila ho Božia sláva, pretože nám vstupoval v rieku Ale my sme posvetení baránkovou krvou a jeho chrám, jeho prítomnosť je v nás. A preto nie, že my máme vstúpiť do svätine svätých, ale svätina svätých vstúpila do nás. A skrze nás premieňa to, čo je okolo nás. A toto je niečo, čo my potrebujeme zakúsiť. Pretože skrze Božiu slávu, skrze to, že Boh koná okolo nás, my zakúšame jednotu. Na to, aby ja som zakúsil alebo začal žiť Božiu slávu, potrebujem pokoru, sme hovorili. V kroku jedna, keď Boh je vo mne, ja ešte stále zakúšam píchu. Ja ešte stále prichádzam, pred pána preto, lebo, pane, ja ťa potrebujem. V kroku číslo 2 mnoho kresťanov stále môže zakúšať píchu. Mnoho kresťanov, tak ako apoštoli, na jednej strane robíme zázraky, ja, ja sám, na jednej strane modlím sa, vidím, že pán uzdravuje, ale na druhej strane ešte stále v mojom srdci sú veci, ktoré by tam nemali byť. Ešte stále o, mám píchu. Ešte stále sa hašterím, ešte stále. Ale keď si zoberieme, myslím, že je to v Jánovom Evanéliu, Ján 17, 22 sa mi zdá. Keď sa Ježiš modlí za svojich učeníkov a modlí sa za to, aby oni zakúsili jeho slávu, aby otec dal im jeho slávu, aby oni mohli byť jedno. Aby skrze to, že oni sú jedno, svet uveril. A teraz si zober. Ježiš ti dáva slávu na to, je, je to jeho dar pre teba, na to, aby ja a ty sme mohli byť jedno. Prečo? Pretože Božia, ak ja príjmam Božiu slávu, začínam žiť pre neho. Čím viacej som v jeho sláve, tým viacej zabúdam na seba a moje oči sa začínajú upriamovať na neho. Toto je proces medzi jeho mocou a jeho slávou. Čím viacej moje. Oči v službe sa upierajú na neho, tým viacej jeho slávy ja zakúšam. A pre tých ľudí, ktorí sa pozerajú externe alebo zvonku na to, čo ja robím, tak to môže pripadať prichá- si veľmi podobné. Ale reálne je to diametrálny rozdiel. Príklad. Máme tu chváli? A ja prídem na chváli a každý jeden človek, ktorý má skúsenosť s tým, že musí viesť chváli alebo musí spraviť prednášku, tak sa už snaží spraviť najlepšie. Či sa nám to páči, alebo nie vždy je tam ten ľudský aspekt, chcem ju spraviť najlepšie, lebo ju robím ja, a ostatní sa na mňa pozerajú. Chcem, chcem ju spraviť dobre, ale zároveň ju chcem spraviť dobre pre pána. A čím viacej, ja sa dokážem odosobniť od môjho ega, od môjho ja. Čím viacej ja si začínam uvedomovať to, že to, čo robím, robím pre pána, tým väčšie pomazania, tým väčšiu slávu zakúšam. A ono je to krásne vidieť. O, napríklad, jednoduchý príklad, pri spevej v jazykoch. Keď máme o, animáciu, mnoho ľudí, keď spieva v jazykoch, tak spieva, alebo keď vedú chváli, tak je, že Háleluja, chváli to Aby nikto nepočul. A ja som s tým doho tiež bojoval vo svojom živote, keď som vedol chváli a modlitby, lebo dar jazykov je niečo, čo ty neovládaš. Špeciálne spev v jazykoch. Spev v jazykoch, keď ty spievaš v jazykoch, tak niekedy ti to môže výsť a niekedy to môže nevís. A keď máš mikrofón a dáš nejaký takýto tón na celú onu, tak cítiš, jak tá božia atmosféra, že žum, vonok oknom. Oh, adam, enda, ramana, syavara, sahata, ramana, Človek prirodzene má predtým rešpekt. Ale čím viacej ja sa odosobním a dôverujem Bohu v to, že On si dokáže použiť aj mňa, tým väčšie pomazanie a väčšia sláva sa zakúša na tom mieste. Preto je dôležité, keď sa modlíme v jazykoch, modliť sa a spievať na hlas. A keď potom teraz, jak je YouTube, tak tam niekto zostrihá. Žehnáme Marekovi krajčí. Nevie, či ste videli tie videá. On no, sa tak Ale akože, chvála pánovi za tú ženu, za, 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 za tú pastorku, či kto to bol. Ona má taký obrovský poklad nebi. Však pán nám povedal, ak si z vás budú robiť srandy, ak vás budú uhovárať, ak vás budú urážať, ak na vás budú plúť. Radujte sa, lebo máte obrovský poklad nebi. V nás som videl, že išli robiť rozhovor s krajčího šamankou. <laughs> Nemôžeme sa báť a hambiť za našu vieru. A keď, keď sa to niekomu nepáči, nech sa to nepáči. Aleluja. Keď spievame, potrebujeme spievať nahlas. Keď sa modlíme nahlas, nehambiť sa za to, čo vychádza z našich úst. A keď sa modlíme v, jazyku, v jazykoch, dávame krok viery a dôvery v pána. A preto čím viacej ja sa dokážem odosobniť od môjho výkonu, tým viac jeho moci skrze mňa môže pôsobiť. Ono je to priamo umerné. Čím viacej mňa ja dávam do popredia, tým menej Božej slávy sa zakúša. Vďaka Bohu, že Boh má s nami trpezlivosť a že si dokáže použiť aj ľudí a používa ľudí, ktorí nie sú pripravení. Aj vo prvom štádiu, aj keď my zakúšame len jeho prítomnosť, Boh si ťa dokáže použiť. Aj v druhom štádiu, keď už ste teba koná, Boh si ťa dokáže použiť. Alebo chce, aby ty si zakúšal jeho slávu. Aby jeho sláva prebývala v tebe. Lebo to, čo sme hovorili na začiatku, že Boh nás chce zobraziť, alebo stvárniť dokonalý obraz Krista. Ako to môže urobiť? Jedine je tak, že budeme odrazom jeho slávy. Budeme dokonali a žiariť jeho dokonalosťou, nie našou. Ja chcem byť dokonalý, lebo on je dokonalý. Ja chcem byť svetý, lebo on je svetý. A ja chcem žiť v jeho svetosti, v jeho moci, jeho prítomnosti a jeho sláve. Aby jeho meno bolo ohlasované. Aby jeho meno bolo vyvýšené. Aby ľudia, ktorí ho nepoznajú, zakúsili spásu. pásu. A Božia sláva, to, čo som hovoril, že pôsobí okolo nás, je niečo, do čoho my potrebujeme vstúpiť. Je krásny príbeh jedného pastora, ktorý cestoval vo vlaku, čítal si Božie slovo a modlil sa. A ľudia v tom vagóne, v ktorom on bol, začali plakať, padať na kolena a vyznavať meno Ježiša. Bez toho, aby on povedal Mekéfo. U <tým> f- f- f-. sa to nepoužíva, to sa kedy používalo Mekéfo. <tým> Ak ja by som bol v levele, alebo na tom prvom stupienku, na to, aby Krista som ohlásil, by som potreboval hovoriť. Keby som bol na tom druhom, že Boh chce zo so mňa koná, zbadám, dostanem prorocké slovo, dostanem slovo poznania, alebo pán mi povie, chodia uzdravho, môžem, môžem konať. Ale ak žijem v jeho sláve, permanentne v jeho sláve, on pôsobí skrze mňa, či stojím, či spím, či bdem, či sa modlím, či pracujem. Pavol, pracoval, robil stany a napriek tomu Boh si ho používal. Ježiš Kristus vstúpil do synagógy nič nemusel robiť. Zlí duchovia vychádzali, kričali, čo ťa do nás? Ten, ktorý bol posadnutý z legiou. Vyšiel z hrobou, Ježíš ho nehľadal. Ježíš za ním nešiel, Ježi mu nič nehovoril. On vybehol k nemu a hovoril, Ježíš, čo ťa do nás? Prečo si prišiel? Prišiel si nás ničiť? Nepotreboval robiť nič. Samotná prítomnosť Boha je to, čo premieňa. Ako sme hovorili v prvom, jeho prítomnosť v tebe premieňa teba. Pri treťom jeho sláve, keď ty zakúšaš jeho slávu, Božia prítomnosť skrze teba premieňa všetko naokolo. Lebo my máme byť svetlom v tmách, ktoré prežiali každú temnotu a skrze nás Boh obnovuje to, čo je zlomené, uzdravuje to, čo je chore a premieňa, dáva stvárňuje nás na čoraz slávnejší obraz Krista. A preto ja ťa chcem pozvať do toho, aby si neostal na prvom leveli, ale aby naozaj tieto slova vstúpili do tvojho srdca a povedal si si, chcem viac. A chcem viac nie pre seba, ale pre neho. Chcem viac jeho slávy nie pre mňa, ale pre ne. Chcem byť dokonalým obrazom Ježiša Krista, môjho pána.